0: AI 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 Generative AI Generative AI Generative AI 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 do nosso imaginário, da nossa vida, por que não dizendo né? Mas no final do dia está todo mundo preocupado sobre como essas ferramentas afetam é, a nossa vida diária, como o nosso emprego vai se comportar frente a elas. Como é que tu pode ser útil, inclusive, frente a tantas ferramentas de automação? E é por isso que o Focomcast resolveu trazer dois especialistas no assunto para discutir o que mais ou menos parece a Skynet da Sarah Cornell chegando. O primeiro deles é Felipe Saraiva que é professor aqui na FACOMP, com doutorado lá na USP e doutorado de sanduíche no KTH Royal Institute of Technology lá da Suécia e possui um vasto conhecimento em inteligência artificial e software livre.
1: Fala pessoal, obrigado pelo convite Felipe, obrigado Vitor, prazer estar aqui novamente no FACOMPcast e vamos lá trocar essa ideia.
0: Segundo o segundo convidado de hoje também é professor aqui na FACOMP, o Reginaldo Santos. Ele integra o Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, onde colabora com o uso de IA para a detecção de danos estruturais e é um entusiasta de aprendizado de máquina e otimização desses
2: algoritmos. Reginaldo? Salve, galera. Obrigado pelo convite. Aí, vamos tocar esse bate-papo sobre inteligência artificial.
0: Como vocês já sabem, a pessoa mais famosa desse podcast está aqui comigo hoje, o professor Vitor Hugo Santiago.
3: E aí, galera, beleza? Vamos tocar esse bate-papo, que com certeza vai ser muito bacana. DJ, solta aí a vinheta. Bom, eu concordo com o que o Felipe comentou. Né? O termo IA vem se popularizando muito nos últimos meses. Né? Sabemos que muito do que as pessoas consomem hoje, em termos de tecnologia, tem algo implementado com IA ou algo que alguém olhou um dia e pensou, dá para automatizar. Para chegarmos em um momento em que a IA não se limita mais aos filmes de ficção, faz parte agora do dia a dia das pessoas. Boa. Bem, é, tô pensando
1: aqui várias coisas. Primeiro é sempre bom a gente olhar para o histórico, né? A gente olhar o que foi feito antes, como essas coisas surgiram. A inteligência artificial, ela surge pouco depois ali do final da da Segunda Guerra. Né, já, já finalizando a Segunda Guerra e depois se expande após o fim da Segunda Guerra, em especial nas universidades americanas, com uma ideia de que a máquina poderia simular o ser humano, né, simular o comportamento, as emoções, de uma forma que é, você acabaria não conseguindo discernir o que seria um humano de uma máquina quando você estivesse né, numa, numa relação, numa conversa com uma dessas entidades. Por isso que o famoso teste de Turing, né, o teste da imitação, que foi o, o teste desenvolvido para, digamos, identificar o que seria uma inteligência artificial, ele tinha exatamente essa, essa proposta, né, que era você conversar né, com, com alguém e você não conseguir identificar se era humano ou uma máquina respondendo. né. Então, existiu um esforço nesse sentido, e aí isso vem muito alimentado por duas fontes. né. Uma era a ideia da cibernética. Né, que é uma teoria de sistemas, mas que também engloba psicologia, engloba sociologia, que é uma teoria que investiga os objetos a partir do seu poder de comunicação, né, no sentido de que tudo é comunicação para aquele objeto. Então, se tudo é comunicação, e o que o ser humano tem é comunicação, então a gente consegue, numa máquina, fazer ela ficar igual ao ser humano, porque ela consegue se comunicar. né? Então, assim, houve muito esforço né, de... Tentando é, desenvolver isso, e aí é, é curioso. Eu sugiro o livro do Russell, Russell e o que é o um livro texto padrão da inteligência artificial, né? Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, onde o primeiro capítulo que é o capítulo da história a gente vê coisas inusitadas, né? tipo artigos que foram co-escritos por uma inteligência artificial nos anos 50. Inteligência artificial que fazia planejamento de rotina, de férias nos anos 60, né? coisas assim. Só que aí era muita empolgação, né? e, e na verdade os resultados práticos não eram tão, tão, tão digamos, observáveis, né? Tão, tão de fato interessantes quanto teoricamente eles imaginavam. E aí com, com o tempo em, acabou se percebendo que essa ideia de conseguir simular o ser humano, assim né? nessa época eles também imaginavam que isso seria possível com o avançado da computação né no sentido de ter máquinas mais poderosas e tal mas aí logo a seguir veio a os avanços na área de análise de algoritmos e aí percebeu-se que boa parte dos problemas é... de simular um ser humano são problemas não computáveis né são problemas NP completo, são problemas que apenas ter máquinas mais poderosas não vai resolver então Aí, a IA ela passou por um tempo assim, de, de baixa, né? com poucas pesquisas, pouco investimento, mas isso voltou no final dos anos 80 início dos anos 90, que foi o, com o avanço das redes neurais. Né? Novas arquiteturas de redes neurais, novos algoritmos de aprendizado de máquina acabaram levando a resultados muito promissores em diversas áreas. Né? Problemas de classificação, problemas de previsão, então, nesse momento, a IA se desloca da ideia de tentar simular o ser humano e passa a ser uma aplicação de resolução de problemas da melhor maneira possível, tão bom quanto o ser humano, ou até melhor. Mas problemas específicos, né? A IA que joga xadrez não é uma IA que sabe que se tiver chovendo ela tem que se proteger da chuva. Né? Então, acabou se focando muito nessa questão de resolução de problemas e hoje a gente tem... É, a aplicação dessas técnicas de inteligência artificial de forma muito muito forte, muito evidente, em problemas muito específicos. né? Como você comentou, Vitor, a gente utiliza a inteligência artificial todo dia em diversas áreas. Né? A gente está no celular digitando aquelas sugestões de palavras que o teclado vai dando à inteligência artificial. A gente está se deslocando no, no espaço físico de uma cidade, a gente coloca alguns pontos para visitar, a roteirização de da, das rotas né, e de quanto tempo a gente vai gastar e tal para chegar nos lugares tudo isso também é inteligência artificial então isso tá né as recomendações que a gente tem nos no, nos aplicativos de streaming né de filmes e de música também é inteligência artificial então hoje a inteligência artificial ela é um componente de da parte de sistemas e está presente nos mais diferentes lugares e a gente utiliza ela diariamente, não necessariamente sabendo que a gente está lidando com, com essas inteligências. Tá?
0: Eu adorei essa fala do Felipe porque a parte do... A inteligência artificial é um componente da nossa vida a partir de agora. Ela é muito verdadeira. Eu particularmente costumo utilizar muitas ferramentas de IA. Desde a edição aqui do podcast para melhorar os áudios. Tanto para legendar vídeos que vão para story. Então, é algo que está na minha vida cada vez mais e facilita muito o meu trabalho. É, na edição aqui no podcast, mas eu queria te perguntar, Reginaldo, se a IA serve só para ajudar na criatividade, porque como você professor falou, ela é específica para um contexto. Em quais contextos ela pode ser aplicada na nossa vida? Como é que a IA pode ser benéfica é, para facilitar o nosso trabalho ou para diminuir a carga de estresse que a gente tem rotineiramente?
2: Obrigado pela pergunta aí, Felipe. É... Eu não vou ser tão brilhante aí quanto o professor né? Felipe Saraiva, que fez um, um bom levantamento aí do histórico da inteligência artificial, mas no melhor dos meus esforços é eu vou tentar te responder. Né? Eu, particularmente, é, até pegando um gancho desse final da fala do professor Felipe e a tua fala, Felipe... É, ela é importante porque ela mostra, assim, uma computação ubíqua, né? Aquela coisa que a computação ela se funde mesmo no dia a dia ali das pessoas e você acaba utilizando os mais variados serviços, é, meio que sem perceber ali, né, para o usuário final o que está que rolando por trás de tudo isso, mas a gente percebe que, de fato, a inteligência artificial está fazendo parte aí da vida das, das pessoas, nas mais variadas tarefas, né? Desde um, um simples teclado ali que você está escrevendo, ele está tentando corrigir a sua fala, melhorar a sua escrita, até quando você pega um celular para descobrir a melhor rota aí para você poder chegar num, num determinado destino, né? Então, assim, em termos de contexto, Felipe, eu particularmente eu já, vi, eu já vejo uma espécie de fusão mesmo, quase que né, esse conceito de ubiquitous, né, computação ubíqua mesmo. Está presente em diversas áreas aí do, do, é, do nosso dia-a-dia. A, dia. a gente tem, por exemplo, a Microsoft aí é, na dianteira lançando essa ferramenta Co-Pilot. Né? Eu acredito que eles foram muito felizes em escolher esse nome porque é uma espécie de copiloto mesmo, né? Então, você tem a inteligência artificial a serviço das mais variadas tarefas que você pode é, fazer aí no dia a dia inclusive é, assim para aumentar a produtividade para fazer com que você consiga melhorar ali o, o produto final que você está entregando assim eu poderia citar alguns exemplos né eu particularmente Sou um entusiasta também aí do mesmo que o professor Felipe é, de você utilizar é, aplicações open source ou free software dessa filosofia e mais um tempo atrás, eu, sei lá, por algum motivo precisei utilizar ali um powerpoint da vida e eu comecei a fazer uma apresentação né, lá no powerpoint e eu percebi o negócio piscando assim, no lado direito do canto inferior da tela e aí eu fui resolver ver o que era aquilo, né? E a aplicação ali estava me sugerindo uma melhoria no meu slide. Né? Então, assim, eu cliquei para ver como é que iria ficar e aí automaticamente ele já adicionou um conjunto de figuras, né? um background específico, uma coloração específica, tudo baseado no texto que eu tinha colocado na apresentação, né? Então, essa, então assim, achei isso fantástico, assim, essa ideia de você ter esse copiloto que está atento ao que você está fazendo né, e faz o double check, está sugerindo melhorias, é, eu entendo como de muita valia. Né? E, assim, apesar de que para o futuro eu tenho uma visão um pouco pessimista, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, que é essa a questão de substituir trabalho manual, né, por esses robôs ditos inteligentes, mas é, até lá eu acredito que essas ferramentas que estão explodindo aí, né, desde a, da pandemia, eu citaria até um pouco mais atrás, assim, meados ali de 2017 com aquele artigo dos engenheiros do, do Google, né, sobre as redes neurais Transformers, é aquilo ali talvez tenha sido, né, o, 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 o o turning point, né, digamos assim, a virada na chave para um futuro <risos> em que é, ficará indissociável né, a, a, o uso de tecnologia, inteligência artificial, essa ideia de copiloto né, de maneira mais abrangente e, e é dessa forma assim, que eu vejo, sabe, Felipe, é, assim, uma, uma espécie de computação bícola mesmo onde você vai conseguir é, aplicar em ai diversas áreas do conhecimento, né? A gente, que é da academia, acaba assim, participando de projetos de pesquisa e participando da elaboração de projetos pra, de P&D, né? pesquisa e desenvolvimento. E, via de regra, essas grandes empresas, seja nacionais ou internacionais que trabalham com P&D, sempre vai ter um tema ali né? que envolve inteligência artificial. Então, e vai nessa linha de, de aumentar a produtividade de automatizar tarefas, de é, conseguir ler um grande volume de dados e detectar insights valiosos para a empresa, né? Que falam, né? Já tem um tempo que os dados são os novos petróleos, digamos assim, né? Então sempre tem um tema associado à inteligência artificial. Então acho que não tem jeito, é um caminho quase que sem volta aí. E acho que cabe a, a nós é, colocar isso em pauta, discutir em uma certa medida regulamentar porque você tem muitas questões associadas à ética e envolvida e segurança dos dados né? é para que essa tecnologia seja utilizada no, na ponta da linha ali para o bem né porque a gente sabe que né, tem pessoas mais intencionadas que acabam levando para o outro caminho então. Tá? Então, a visão que eu tenho aí, Felipe, não sei se eu consegui te responder, mas é uma visão ubíqua, né? que é aplicada em, em todo local e a todo momento e para o usuário final, às vezes, acaba nem percebendo né? que, que ele está imerso ali nesse cenário tecnológico né? que envolve inteligência artificial e isso está provendo serviços à torto e à direito para ele. Né?
0: Eu acho que tu respondeste muito bem a minha pergunta sobre... É, como é que a IA pode ser benéfica para a gente hoje? Afinal, a gente, entre aspas, não vive mais sem a inteligência artificial. Mas eu sei que o Vitor tem uma pergunta que vai muito no que tu tocaste também, que é sobre é, essa mudança na força de trabalho e quais postos de, de trabalho estariam ameaçados com essa profusão de ferramentas de automação. Né, né Vitor?
3: Muito bom, Reginaldo. É, realmente, eu vejo aí muita... Eu tenho mais contato com o pessoal do, do campo jurídico, tenho colegas aí que não vivem mais sem usar o ChatGPT, né? Seja para para o texto, para melhorar ali, né? Alguma algum documento, né? alguma petição aí, e realmente tem ganhado cada vez mais espaço, né? Em vários várias profissões. E eu imagino que a geração atual, ela pode se dedicar e tirar muito proveito dessas ferramentas, né? Quando a gente pensa em atividades repetitivas, né? De análise né, deixando as pessoas até mais livres para criar soluções ainda mais inovadoras, disruptivas. No entanto, né, pensando aqui por um outro lado, nas redes é super comum gente falando que a IA vai substituir diversas frentes de trabalho. Né, e recentemente eu vi empresas como a IBM com suposto processo ali de demissão por conta de automação com IA, e eu queria, né? Saraiva aí comentasse um pouco para gente até qual ponto essas preocupações são justificáveis no sentido de quais cargos estariam realmente ameaçados. Olha, é, Vitor, eu acho que é uma preocupação
1: bastante correta, né? Eu acho que faz muito sentido pensar como vai ser isso daqui para frente, né? É porque a gente sempre tem que pensar na perspectiva de futuro, né? Talvez esses, esses trabalhos não estejam ameaçados hoje mas como é que vai estar daqui a 15 anos né eu acho que essa essa é o a gente tem que ter um horizonte assim de olhar para frente até um tempo atrás e um tempo atrás é tipo até ano passado se quando se falava da ameaça aos trabalhos sempre se falava de trabalhos braçais de trabalhos é, repetitivos de trabalhos que, que exigiam pouco e tal e que esses trabalhos seriam ameaçados porque a máquina né, automatizando, a máquina conseguiria fazer ele de forma muito mais eficiente né? Mas após o chat GPT, e na verdade após todo, todo esse avanço das inteligências artificiais generativas né, que, que geram coisas, que criam né, A gente não está falando aqui do método de inteligência artificial que classifica padrões né? Por exemplo, uma visão computacional que sabe o que é um cachorro e o que é um gato a gente está falando de uma inteligência artificial que cria imagens de cachorro e gato, né? Como você pedindo para ela escrever, né? É... E, então, no caso que a gente tem hoje, são é o avanço da inteligência artificial sobre trabalhos criativos. Né? Então, não é mais até até uma piada que corre na internet que é assim: é... agora a gente fica aqui fazendo trabalho trabalho repetitivo enquanto a inteligência artificial pinta quadros e escreve poemas era <risos> é exatamente o oposto né da, da, na utopia da inteligência artificial na utopia tecnológica a gente espera um futuro em que as máquinas trabalhem a gente fica de boa né a gente fica a gente pode utilizar nosso tempo para fazer trabalhos intelectuais né para fazer enfim né coisas é, do espírito coisas do saber e tal enquanto as máquinas fazem o trabalho econômico, e, e no caso, a gente não tem mais essa perspectiva, né? É, a gente tem aí, claro, ainda tá em, em... ainda são resultados muito preliminares, são até meio bizarros, né? meio estranhos de se ver, causa uma certa aflição, a gente vê vídeos gerados por inteligência artificial, de comerciais de, de cerveja, de macarrão, são coisas meio... Né? doentias, assim, mas é um negócio que daqui a algum tempo com certeza vai estar bem melhor. Então, assim, que trabalhos estariam ameaçados? É, é difícil a gente prever, tá? Mas, certamente, assim, se você utiliza o, 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 os métodos para substituir ou para, digamos, apoiar o seu trabalho, em alguma maneira, não que o seu trabalho no futuro vai estar extinto, mas com certeza o número de vagas dele vai, tá, vai ter sido reduzido. Eu, eu não acho que, que isso seja... É, eu, eu acho que isso está sim no horizonte, tá? Por exemplo, a gente tem vários alunos que desenvolvem software com, com, com os métodos, criando códigos para ele, né? A gente tem vários ex-alunos que, né, que trabalham e, e utilizam esses, essas técnicas. Aumenta a produtividade deles, né, evidentemente. Mas daqui a algum tempo, a gente pode imaginar que de tantas vagas que existiam, agora existem menos. Porque as pessoas que desenvolvem o trabalho agora também têm assistência das técnicas que conseguem é, sobrepor, né? não digamos sobrepor, mas atender a demanda que antes exigia mais trabalhadores. Você falou do caso da IBM aí, né? a IBM teve um, um layoff de redução de mão de obra, é, visando substituí-la por, por inteligência artificial. Então, assim, é, eu acho que hoje, para o futuro, na verdade, não apenas os trabalhos automatizados, repetitivos, mas os trabalhos criativos também vão estar em evidência. E o que vai determinar o que é que vai ser substituído ou não é o ganho econômico do método de inteligência artificial. Tá? O, a gente não pode esquecer que a gente vive num sistema econômico e o que determina os avanços, né, as substituições e tal, é um cálculo econômico. Né? Então, por exemplo, é, se a gente tem um certo trabalho que para substituir pela, pela tecnologia ela é mais cara do que o que existe hoje, esse, esse trabalho não vai ser substituído. Né? E aqui, eu tive esse semestre, a gente teve a disciplina de informática e sociedade, né que eu ministrei com a turma, e, e é isso, né se você pensa, por exemplo, nas plataformas é, que, em boa parte, generalizam subemprego para as pessoas, é muito mais... pode ser, né? Talvez hoje seja assim, é mais barato você ter uma pessoa subempregada do que ter um método de inteligência artificial fazendo o mesmo trabalho. É. Então, assim, é, o que vai determinar é a questão econômica. Mas, com certeza, e, e também a, a, força da, a força das categorias profissionais, tá? Por exemplo, não é incomum, não é inusitado você pensar que os jornalistas vão perder muita vaga. Né, com os métodos de inteligência artificial escrevendo bem, né, melhorando a sua escrita e tal, enfim. Mas talvez isso não aconteça necessariamente com os advogados, porque os advogados é uma categoria muito mais... É, que tem mais força, né? né tem, tem uma, uma classe, né, uma categoria de classe que e, e tem toda uma, uma restrição para você poder exercer a advocacia, por exemplo, no país e tal. Então, a classe dos médicos também, né? Dificilmente você vai é, colocar uma IA para dar um laudo médico sem que o médico não tenha assinado aquilo, né? Isso aí não, não vai deixar de, de existir. Então, então assim, é, o futuro para mim é bastante incerto, tá? Eu, eu não sou necessariamente pessimista porque eu acho que tem maneiras da gente é, tentar remediar isso, tentar reduzir o impacto negativo. Mas, sim, ele vai existir, vai trazer coisas positivas também, vai trazer coisas negativas. E, no fundo, vai ser uma grande mudança de paradigma, né? Que a gente vai assistir nas próximas décadas,
3: certamente. Sem dúvida, Saraiva. Não sei se vocês viram um vídeo que saiu de um professor brigando lá com a turma. Parem de usar chat GPT, usem suas mentes seu cérebro, né? Talvez, né? Não sei aqui o que, que vocês acham. Mas será que a gente não está correndo o risco também de... Né, se todo mundo usar a ferramenta, a gente não vai chegar em algo muito parecido? Do ponto de vista de gerar ali conteúdo... Será que daqui a pouco a gente vai ter ferramentas aí que vai analisar o texto e vai dizer Isso aqui foi criado por IA, Isso aqui não foi você que fez. Já consegue, já tem ferramenta se preocupando com isso, né? Últimas considerações, Saraiva... Reginaldo, e saindo um pouquinho aqui do que estava no script, Sarava comentou aqui do campo jurídico, mas eu vou até passar o link aqui, eu espero que o Felipe coloque na, na legenda, mas é que já criaram né, um, um algoritmo lá, uma solução baseada em A, que prevê como um juiz vai julgar um caso, né? gera aparecer, gera uma série de, de documentações, né? E fizeram um teste, inclusive, com, com avaliação ali de cinco seis advogados sêniors, né, para avaliar aquele caso e comparar com a solução proveniente desse desse conjunto de algoritmos. Assim, o resultado é assustador. O tempo utilizado é muito baixo quando a gente compara com a análise humana. O texto produzido realmente é, é absurdamente assim claro, né? Parece que tem uma consciência de por trás que gera algo realmente super válido como de fato o humano teria produzido.
2: Mas, assim, o que eu queria citar aqui são essa questão jurídica né, que você colocou, Evito. Eu estava navegando aí a Avon pela internet, vendo que tem alguns sites né, que eles vendem uma, uma peça jurídica para me defender sobre, é, por um exemplo, quando você comete uma infração de trânsito. Aí, então, sei lá... Você está vendo sinal ali amarelo, você acha que dá para passar, e você tenta passar, troca pro vermelho, a arara pega você. e chega a notificação na sua casa. Aí esses sites eles vendem uma peça jurídica já da tua defesa, né? Para a primeira instância ali da, do órgão que, que lhe aplicou a multa. E é impressionante assim, é, 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 Vitor, Felipe e, e Felipe, né? <risos> São dois Felipes aqui, é, ele se baseia em artigos é, que existem né, na, na lei, se baseia em casos anteriores que já foram julgados, né, e ele constrói uma peça jurídica ali em segundos para você, com poucas palavras que você entrega para a ferramenta, né, sei lá sinal vermelho, luta por sinal vermelho, fotografia, ou então se não for sinal vermelho, for alta velocidade, alguma coisa do tipo, e te entregue um documento pronto, já com os placeholders, né? Que são aquelas regiões do texto onde você substitui pelo seu nome, os seus dados pessoais e tudo mais. E, assim, é impressionante, né? A velocidade com que isso é feito, as conexões que ele faz com bases históricas, e a, a sustentação jurídica, né? porque você tem ali o apontamento de artigos, o número do artigo, o inciso, a linha que, que vai é, formar ali essa defesa. Né? Então, isso é uma coisa que eu vi assim, é, recentemente, que
3: eu, eu achei assim, realmente impressionante. Né? É, com a COP30 chegando aqui em Belém, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? E inclusive essa pergunta aqui foi gerada pelo Chat GPT, olha que legal. Como a inteligência artificial pode ser aplicada para monitorar e mitigar os impactos das mudanças climáticas na nossa floresta amazônica, contribuindo para a preservação da biodiversidade, sustentabilidade da região. Queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês enxergam aí a possibilidade de usar a IA.
2: Olha, eu vou jogar no chat GPT também, para me dar uma resposta.
3: Boa,
2: boa. <risos> e, e já que <risos> foi gerada por ele, né?
3: Responde
1: aí para mim essa daí, é. né? Já é que se orientou um trabalho, não foi, né? Sim,
2: sim, tem um. É, tem um, um, um aluno meu que ele até colaborador e funcionário do Senzipan, né? Que é um, um órgão que fica aqui em Belém e faz esse monitoramento da floresta, algumas regiões da floresta amazônica, né? E tenta detectar focos de queimada tanto oriundo de, de trato, vamos dizer natural, da temperatura e tudo mais mas principalmente né, do, das queimadas ilegais e, e contrabando de, de madeira e esse tipo de coisa né? então assim, é, de novo né, essa, é, é, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra e a inteligência artificial ainda no gancho dessa, desse campo jurídico aí pode ajudar a acelerar, pode ajudar não, né? Ser mais enfático. É, ajuda a acelerar o monitoramento é, da região amazônica em relação, que eu conheço, assim que posso citar essa questão das, das queimadas, né? Ilegais e, 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 e tudo mais. Porque o que acontece? Hoje em dia, você tem ali o esforço, claro, hercúleo, né? De órgãos a nível federal e... e estadual e também municipal né? para poder é, fazer esse monitoramento, mas a gente sabe que é uma área gigantesca e, e, e fazer, essa muitas das vezes, análise visual de imagens que são coletadas através de sensoriamento remoto, né? portanto esses satélites artificiais aí que estão orbitando a Terra, é um trabalho muito árduo, muito árduo mesmo e apesar das ferramentas já bastante é, sofisticadas existentes né, que auxiliam os profissionais dessas áreas é, você acaba você deságua ali num, num cenário onde você tem diversos colaboradores sentados na frente do computador observando né, usando, vamos dizer um, um sensor é, 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 biológico, né, a visão dele observando essas imagens que são gigantescas está, às vezes, pegando um espectro ali que nem é um espectro tradicional né? do RG e o B, para vocês terem uma ideia, uma imagem de satélite tem 15 bandas espectrais, 20 bandas espectrais, você pode fazer combinação de bandas e tudo mais para poder realçar uma determinada é, característica do solo ali, né? se é uma vegetação densa, se é uma vegetação é, rasa, né? que eles chamam de corte raso, porque ainda tem isso, né? às vezes há o desflorestamento, só que é impressionante a criatividade para fazer coisa errada. Né? Eles fazem um corte raso, eles chamam assim, para que a imagem do satélite não consiga detectar que a região está sendo desmatada. Né? E a gente tem que estar tá à frente dessa criatividade das pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Então assim. O trabalho manual, ele é hercúleo, dá um trabalho danado né? fazer esse mapeamento e detecção dessas regiões e aí a inteligência artificial vem para acelerar essa produtividade. Então, agora, em vez de eu submeter uma imagem gigantesca com várias bandas espectrais para um ser humano fazer esse trabalho, eu pego a imagem, faço o devido tratamento, submeto por um exemplo para uma rede neural aí de aprendizado profundo, e a rede neural consegue me indicar exatamente a região na imagem, né, onde você tem o desflorestamento, a queimada, o corte raso e qualquer coisa que você ensine ela a fazer. Então, claro que fica dependente ainda do, do especialista né, analisar o output da rede neural de aprendizado profundo, mas você já consegue pelo menos acelerar essa questão. Né? Então... É, eu acho que, assim, embora eu não tenha falado especificamente da, da questão climática, né, mas eu acho que está tudo envolvido né, nesse guarda-chuva aí ambiental e, e, e meio ambiente, socioambiental ou sustentabilidade. né. Então, essas coisas se conversam em uma certa medida. E aí, certamente, a IA está aí para para prover nesse campo, né? Eu, eu entendo que está longe, né, de fazer substituições completas de, de colaboradores, né, humanos, mas com certeza está aí para poder acelerar a criatividade e, e, e em vez da pessoa partir do zero analisar aquela imagem gigantesca, não, ela é direcionada para fazer uma análise mais localizada, focada em uma determinada região da imagem para fazer um double check para verificar se o algoritmo de aprendizado de máquina ali, de fato, está indicando uma coisa que necessita de atenção, né? Então, eu acho que essas coisas, em uma certa medida, Vitor, acabam conversando, sabe? E, e, e com certeza a IA está aí para ajudar nesse sentido, né?
1: É, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando não necessariamente apenas do, do aquecimento, né? do, do, do clean, apenas do clima em si, mas a gente está falando inclusive de estratégias econômicas, de estratégias sociais para fazer com que as pessoas que vivem na, na floresta ou que se utilizam da floresta façam com que é, seja melhor para elas manter a floresta em pé, mantida, né? funcionando e tal, do que desflorestar e, e fazer qualquer outra coisa. Né? Então, a mudança climática ela tem um viés econômico também, um viés social, e aí as pesquisas de inteligência artificial, o Reginaldo já trouxe bem a questão do, do mapeamento de áreas de, de queimada, né? de deflorestamento de e tal, mas outras aplicações também voltadas para outros contextos vão ajudar na, na, na pauta climática. Né? Por exemplo, se a gente está falando em biogenética, né? de, de entender como é que funciona... Digamos, encontrar remédios, né? encontrar fontes de, de, de nutrientes e, tudo, e, e, e similares na floresta, e a gente precisa utilizar métodos de bioinformática, no fundo está utilizando métodos de inteligência artificial para fazer processamento né? dessas cadeias genéticas e encontrar princípios ativos, né? encontrar medicamentos que podem ser utilizados, então isso aí entra em inteligência artificial, se a gente fala de, é, a gente tem aqui na região amazônica uma dificuldade muito grande de logística, né? é, a gente tem pouca infraestrutura de rodovias, é, e os nossos rios são nossas ruas, mas andar no rio não é a mesma coisa que andar na rua, né? um trajeto que você faz numa rua em poucas horas, no, no rio isso vai levar às vezes dias para fazer. Mas aí você precisa escoar a produção das comunidades, né? o, seja o pescado, seja o extrativismo do açaí, das castanhas, do, da andiroba, seja os produtos artesanais que eles desenvolvem. Então você desenvolver métodos de inteligência artificial para a área logística dessas populações, né? melhorando, reduzindo os custos e melhorando o ganho econômico que elas têm é, é fundamental para que elas mantenham o, o, o modo de vida delas preservando a floresta e, e ganhando né economicamente com isso é, a gente tem um projeto que infelizmente não foi aprovado né, no, no edital aí de centro de inteligência artificial é um centro de inteligência artificial para a sustentabilidade da Amazônia né, um centro que congregaria diferentes pesquisas em torno da área de inteligência artificial para é, para essa pauta né a gente estamos aí com fé que talvez com a vinda da cópia a gente vai conseguir desenrolar esse projeto e encontrar financiadores que tem muita coisa para fazer nesse tema e quem tem que fazer somos nós né que pesquisamos e que estamos aqui na região Norte
0: Exatamente. Inclusive, o Saraiva falou uma coisa muito interessante, que não basta só preservar a Amazônia, mas você também precisa achar estratégias para o desenvolvimento econômico aqui da nossa região. Até porque vivem 20 milhões de pessoas aqui na Amazônia, então não é só chegar alguém lá do Sul e falar ah, mantenha a floresta de pé. Você precisa também dar renda e mostrar para essas pessoas que moram aqui que floresta de pé vale. Tanto vale que, segundo o Banco Mundial, a Amazônia de pé vale aproximadamente 317 bilhões de dólares, o que é o equivalente ao PIB do Chile em 2021. Ou seja, é muito mais fácil para a gente, é muito melhor para a gente, na verdade, ter essa floresta de pé preservando a Amazônia e dando algum conforto climático para o planeta Terra do que só sair desmatando achando que a gente está ganhando dinheiro quando na verdade está perdendo. Mas... A gente já falou muito é, sobre IA, sobre benefícios, sobre os malefícios dela, mas eu queria tocar num outro ponto, que é o uso ético da IA. Recentemente, eu ouvi falar em algum lugar, que eu não vou me recordar, que o chat GPT, por exemplo, resolve o um maior problema da humanidade, que é a folha em branco. Ele pode ser um direcionador muito eficiente para quando não sabemos por onde começar. Isso inclui desde novos negócios, até mesmo pesquisas acadêmicas, e não há nada de errado com isso. Ou será que há? Quais são as limitações éticas que precisam existir ao usar essas ferramentas? E como é que a gente consegue criar elas, se é que elas precisam ser criadas? E eu sei que o Saraiva adora falar sobre isso, então a gente pode começar por ele.
1: Bom, mas... <risos> Vamos lá, porque não, não é um tema muito, muito fácil, né na, na verdade. Quando, quando a gente fala de, de ética, ética tem uma, uma relação com você tentar fazer uma coisa fazer não né você fazer algo de forma que não cause malefícios né de forma que você não prejudique as pessoas e aí quando a gente fala em ética e inteligência artificial em especial quando a gente está quando a gente automatiza né a, a ação da inteligência artificial a gente tira do ser humano que toma a decisão o cálculo ético que ele faz quando ele realiza qualquer coisa tá? então o reginaldo trouxe anteriormente aí o exemplo da, da pessoa do caixa de supermercado, não sei, né, demitido. Enfim, né, se ele de fato foi demitido, não foi totalmente automatizado, porque o que o método fez foi identificar um padrão, né, que pode ser relacionado com uma tentativa de fraude, e o ser humano tomou, o ser humano viu aquilo e tomou a decisão de demitir a pessoa, né. Mas se fosse completamente automatizado, a gente entraria numa questão ética, né. Tá, e aí a máquina pode fazer esse tipo de decisão né pode demitir uma pessoa acabar com proventos econômicos que aquela pessoa tinha né com, com baseado apenas no, no que ela identificou de padrão né só que esse padrão tava correto será que tava errado então essa é uma uma questão muito muito difícil né E aí a gente tem várias situações né tem, tem vários tem vários cenários em que essa questão ética é colocada por exemplo Alguns anos atrás, eu não vou lembrar quantos anos, né? já faz um tempo, talvez seis anos, talvez até mais, é um, uma organização ligada às Nações Unidas, cientistas, pesquisadores da área de A fizeram um abaixo assinado contra o desenvolvimento de armas autônomas e a utilização delas na guerra. No caso, armas autônomas no sentido de robôs mesmo. Né? Não uma arma que, que dispara automaticamente, mas um, um robô que está no campo de guerra e esse robô é, ele resolve né, por si atirar. Porque o que a gente tem até o momento, a gente tem o ser humano tomando a decisão de atirar ou não. É, mesmo é, em drones teleoperados, né, ainda é um ser humano que está lá disparando a ação que vai... Nesse caso, não. Nesse caso, os robôs estariam faz, fazendo isso. E aí a guerra é uma situação bastante intensa, né? Talvez é a situação em que o ser humano está mais sujeito a várias situações psicológicas, né? Talvez seja o momento mais, mais complexo para o ser humano, né? E aí, colocar isso para um robô fazer, aí fica a questão, né? Será que é ético, né? Mesmo na guerra existe ética, né? Se tá, né, tá, o soldado está lá numa situação que decide matar o um inimigo ou decide capturar o inimigo, né? A gente deixaria essa decisão para um robô na guerra? Então, essas são questões bastante... Eu não sei, né? Eu sei que, em termos de desenvolvimento tecnológico sobre isso, pelo menos para esses casos mais é, chamativos, assim, eu não, não, vi, não vi ainda, pelo menos isso pode ser ignorância minha, de fato. Desenvolvimento tecnológico sobre isso, porque penso que seria bastante difícil, né? É <risos> bastante difícil prover a máquina, né? Ou pelo menos prover ela com uma ética que a gente reconheceria como ética, né? A gente tem algumas situações que é o chamado é, inteligência artificial explicável, né? Ex Explainable AI, em que você tem a IA dizendo por como ela chegou àquela conclusão, né? Então, um problema de classificação, um problema de previsão. A IA consegue, ou mesmo de automação A IA consegue dar alguns indícios De o que levou ela a tomar aquela decisão O que levou ela a fazer aquilo Mas não sei muito bem se A relação disso com médica mais profunda Pelo menos nessas situações Mais, nessas situações Limites, né? Acho que é mais, é mais isso Pessoal
2: Só fazer um comentário rapidinho Vitor é, Não sei se vocês viram aí Que é recentemente saiu uma notícia Alguns é meses atrás, né? Que o o chat GPT, ele teria aprendido a mentir, né? então ele, ele foi submetido ali a uma série de. Essa última versão, agora, né? acho que é a 4 que está, né? teria sido submetido a uma série de testes, como eles fazem, né? de tradução de texto, de, de elaboração de resumos, enfim, uma série de tarefas lá e uma delas era que ele pudesse é, resolver um captcha. Né? Então, assim. Só um parênteses a título de curiosidade, esse T do CAPTCHA vem de Turing, né? E aí só para citar uma coisa que o Saraiva falou lá atrás sobre uh, a ideia inicial do Turing de tentar, né, através do teste de Turing, decidir é, definir o que seria a inteligência artificial propriamente dita, né? Mas voltando para o exemplo que eu dei, então assim, o chat GPT foi submetido a resolver um CAPTCHA, e como ele está destravado, né, vou colocar assim, ó, ele não tem acesso à internet agora, o que, que ele fez? Ele procurou um serviço né, na internet que é realizado por seres humanos, é um, um site, acho que é TaskRabbit, Rabbit, é o nome do site, que a tarefa desse site é unir né, o que um, uma pessoa quer que uma outra faça né, e a outra consiga fazer, ou seja, você contrata um serviço. Então, o chat de acessou essa página, falou com um colaborador do site do lado de lá e pediu, né, para ele resolver o, o Captcha. E aí, assim, o colaborador, né, acabou até brincando, ironicamente, perguntando, ah, mas você é um robô, como é que você não conseguiu resolver o, o Captcha ali? E nessa hora a gente esperaria, né, a sinceridade da máquina em dizer sim, né, sou um robô e não consigo ainda resolver esse tipo de tarefa. desculpe a batida aí a fundo, tá, que tá ocorrendo uma obra aqui. É, então, em vez de ele dar essa resposta, não. Qual foi a resposta que ele deu? Ele disse que ele tinha problemas de visão, né, ele era deficiente visual. Né? Então, assim, ou seja, claramente ali um, uma mentira, né, para conseguir o... o o serviço né, do, do, do colaborador ali do site e cumprir efetivamente a tarefa que foi dada para ele. Então assim, eu achei uma coisa impressionante isso, né? Porque essas redes Transformers aí que são criar que são treinadas né, com volume absurdamente grande de, de, de textos e tal, disponíveis, benchmarks disponíveis publicamente, também aprendem né, esses comportamentos não relacionando diretamente ética à mentira, mas esses comportamentos que, que flertam com o que é antiético, né? Ou seja, você acabar ali é, é, mentindo, propriamente dito, para conseguir algum tipo de benesse ou, ou vantagem.
3: Bom, o nosso podcast já está chegando ao fim, mas antes... Eu sei que esse tema daria que para a gente gravar um podcast inteiro, né? porque eu sei que isso desperta muita curiosidade aqui do, dos nossos ouvintes, mas vamos lá, para a gente fechar ali com chave de ouro, eu queria saber, na visão de vocês, quais são as perspectivas futuras ali que vocês enxergam sobre a utilização de IA e como é que ela pode né, ali, transformar a sociedade nos próximos anos.
1: Perspectivas futuras, é... eu acho que assim na, na área de IA em especial nesse último ano, a gente fala de perspectivas futuras, é um mundo completamente aberto, mas que pode ser mais surpreendente do que a gente vinha imaginando anteriormente. Né? É, o chat GPT foi um, uma tecnologia que surgiu assim, que ninguém esperava. Né? Quem trabalha com processamento de, de texto, né? com, com as redes transformas, como o Reginaldo comentou, se imaginava que as coisas iriam caminhar bem, né? mas que não seria um impacto tão grande, né? uma mudança de, de paradigma assim, tão forte nesse último com esse lançamento. Né? Então assim, tá, está tudo ainda muito aberto, a gente ainda está entendendo como é que isso vai funcionar, a gente tem que ver como a, a própria empresa vai fazer a parte de distribuição do IGPT, do né? O chat GPT ele, ele é aberto, você tem lá uma possibilidade de, de uso gratuito, né? entregando os dados para a OpenAI é, até um certo limite, mas o GPT-4, por exemplo, já tem que ser um acesso pago. Né? Então a gente tem que ver como, como isso vai acontecer. Eu, particularmente, eu espero nos próximos, nas próximas décadas uma mudança significativa no, no trabalho. Né, na relação do trabalho No surgimento de novos trabalhos Novas maneiras de fazer os trabalhos Que a gente já já está convencionado a fazer é, Eu acredito que essa questão de assistentes Vai ser algo muito comum né? A gente já a gente já vê hoje profissões Que utilizam assistência de forma muito forte né Motorista de Uber, motorista de táxi né? Logística Sempre tem ali um aplicativo que está indicando uma rota, está indicando alguma coisa, e, e, e o humano faz o trabalho é, assistido por a pela máquina. Né? Eu acho que isso vai aumentar ainda mais, né? agora com essa questão de revisão textual, talvez até na, a gente pensar, né, talvez até os próprios laboratórios, não apenas laboratórios de computação, mas laboratórios de diversas áreas de, de saúde, da, da química, talvez com as técnicas inteligentes assistindo o desenvolvimento de novos experimentos ajudando no projeto né? e assim em especial nesses trabalhos que são mais sofisticados né vamos dizer assim que não são os trabalhos braçais mas os trabalhos manuais que a gente que, que, que a gente conhece né? a gente vai agora assistir uma criação de diferentes leis né de, de regras de nos governos para regulamentar o uso de inteligência artificial porque à medida que essas técnicas vão sendo aplicadas, elas vão modificando consideravelmente o ambiente econômico, o ambiente social, a psique das pessoas, né? Então, a gente vai assistir isso nos no, no próximos anos. E eu acredito também que a gente vai ver o desenho de políticas públicas para evitar, para que ao tempo que permita um avanço da inteligência artificial e da aplicação dela... E evite também um colapso econômico vindo de, por exemplo, demissões em larga escala, né, em diferentes postos de trabalho. O pessoal da tecnologia, né, do, esses grandes empresários do Vale do Silício, tal, boa parte deles já aderiu à ideia da renda básica universal. que É uma ideia da esquerda, né, uma ideia historicamente associada à esquerda, né, de que, Todo, todo mundo, todo cidadão de um país deveria receber um salário, um certo valor, independente se ele está trabalhando ou não, né? independente se ele é se ele é muito rico ou se ele é muito pobre. Que seria uma maneira de prover uma vida digna para a pessoa e, e permitir que ela desenvolva algo relacionado aos seus interesses. né E aí, se a gente está caminhando para um momento em que talvez os empregos não vão acabar, mas vão ser reduzidos, no mínimo, né e, e a gente vai ter uma... E, e isso está só começando, né? a inteligência artificial ainda vai se desenvolver ainda mais. Então a gente tem que cuidar de fato que a economia do, dos países não seja afetada no sentido de... tá ah, tudo bem, a gente tem uma inteligência artificial que produz muito, produz muito rápido, mas a gente não tem ninguém para consumir o que ela produz. Né? Então eu acredito que é uma coisa que a gente vai ver agora no futuro, tá? Se o mundo não acabar antes. <risos> Mas eu acredito que não vai ser a inteligência artificial a fazer isso. Nós temos aí questões climáticas, a gente tem doenças, né? mas na parte de IA, é, eu, vejo, eu vejo isso no horizonte, tá? em especial essa questão de, de leis, de política alinhada né, para permitir o pleno desenvolvimento dessas tecnologias. E aí, onde isso vai ser aplicado, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. Assim, só para
2: complementar aí né, a fala do Felipe e talvez ter, trazer um pouco a minha visão pessimista sobre a coisa, um né, copo meio vazio. É, acho que esse é um ponto pacificado, né, certamente haverá de ter diversas políticas públicas, né, criação de leis que se debrucem sobre questões éticas, questões relacionadas à segurança, Questões relacionadas a direito autoral, né? a gente vê aí é, é, empresas como Mid Journey sendo processadas à torto e a direito por, enfim, é, artistas, né? que o Transformer ali da, da, do Mid Journey estaria usando imagens que possuem direito autoral sem o consentimento né, dos seus criadores e tudo mais. Então, claro, eu acho que isso é um ponto pacífico, tem que haver legislação sobre essa questão, mas quando envolve política, sabe, Felipe, eu olho de uma maneira depressiva, sabe, porque nem sempre a solução ótima é utilizada porque você tem a camada política ali, né, para para entrar nessa equação. Então, apesar da diferentes partes da sociedade serem provocadas, né? é, pessoas com notável saber científico, instituições sérias e tudo mais, que são provocadas a dar seu parecer e tudo mais, claro, isso vira uma lei, isso vira um conjunto de artigos e seus incisos, mas você tem sempre alguns abacaxis ali que são colocados pelo meio, que acabam um pouco distorcendo né, o que seria a, a ideia inicial. Então, nesse sentido que eu estou colocando que, às vezes, a, a solução ótima não é a utilizada. Né? E é claro também que nem de tudo é ruim e tudo mais. Né? Você tem políticos sérios que vão lá e estão pensando na população, de fato, e, e converter essas leis em algo que leva em consideração essas é, é, preocupações que, que o Felipe já colocou. Né? Agora, se eu tivesse que, saindo um pouco dessa questão é, que envolve política, assim, participando dessas reuniões né, na, na UFPA, assim, na, na, nas bate-cavernas da, da UFPA, eu, eu ouço muito falar, né, principalmente na parte de telecomunicações, no 5G, no 6G, né, que são essas essas próximas gerações de telefonia móvel em que basicamente é inevitável né? o, o uso de inteligência artificial. Né? Então, você já tem uma série de artigos que apontam para essa direção é, de utilizar a inteligência artificial para prover uma série de novos serviços e, e inclusive para acelerar simulações computacionais, né? aqui já falando de 6G e tudo mais. É, você vê outras é, é, expressões, como por exemplo, gêmeos digitais, né? que é você consegue fazer uma representação é, virtual de um ativo real e você alimenta essa representação visual, virtual com dados reais, né? e aí você consegue fazer predição, tal, por exemplo, de quando uma peça do motor do teu carro vai dar problema, né? por exemplo. É, não só nesse cenário, mas assim, gêmeos digitais é, é utilizado, está sendo muito utilizado. né? Então, a gente tocou aqui em outros assuntos, como a questão da ética, como a questão jurídica, como a questão meio ambiente, sustentabilidade, Amazônia, COP. Então, eu, eu acho que assim já é um caminho sem volta, né? já é uma realidade. A gente teve recentemente aquela carta aberta, né? divulgada por alguns... Algumas pessoas aí notáveis é, da, da, da humanidade é, manifestando é, a preocupação né, sobre o, a evolução quase que desenfreada é, nesses últimos anos aí da, dessas tecnologias que deságuam, por exemplo, no chat GPT, né, ou no Midjourney da vida, ou no GenCraft. E, assim, não deve ser à toa. Né, se esse, esses caras que estão na fronteira do conhecimento, que, de novo, né, se reúne nas bate-cavernas e, inevitavelmente, eles decidem ali, né, porque tem muito dinheiro envolvido para onde a tecnologia vai apontar aí nos próximos anos, né, se eles estão escrevendo essa carta e manifestando as devidas preocupações, é, quem somos nós né, assim, para enxergar de maneira contrária? Então, acho que é um ponto pacífico que precisa de regulamentação, né, com responsabilidade, é, visando, obviamente, aquela parte da população mais vulnerável, quando se fala principalmente de subempregos, né, mitigar essa questão
3: o Chorão cantando a música do Clay lá do Sol, eu achei, assim, que não tem mais limite. Né? A gente vai ouvir muita coisa, né? Acho que vocês já ouviram também. Tem muitos artistas, né, que já, infelizmente, já foram, mas estão, né, usaram a voz ali. A gente nem falou aqui de IA e Segurança, porque eu já vi, né, de você sempre ter alguma palavra ali, de, de uma chave, né, de segurança ali, uma palavra para você trocar ali com a sua família, porque alguém pode se passar por nós, né, dado que eles podem pegar o nosso áudio, né, usar ali como alguma ferramenta e se passar por nós ali numa troca de mensagem no WhatsApp. Há o lado positivo, mas há também alguns riscos que nós estamos suscetíveis. Bom, gente, mas eu gostaria aqui de agradecer né, pelo tempo aqui, Saraiva, Reginaldo, vou trocar aqui essas figurinhas, trouxeram aqui muitas reflexões, agradeço demais, tá certo, pessoal?
2: Obrigado, pessoal.
3: Eu que agradeço também, pessoal, o
1: convite. Estou sempre disponível. Sempre legal estar aqui no FACOMPcast. Valeu, Felipe. Valeu, Vitor. Reginaldo, um abraço. E estamos aí para trocar mais ideias pela frente.
0: É isso. Eu também queria lembrar a vocês que aqui na UFPA a gente tem laboratórios de pesquisa em inteligência artificial. A gente falou tanto dela aqui hoje. O mais expoente deles é o Laai. Tem pesquisas muito incríveis é, sendo feitas agora e você lá no site vai poder ver algumas delas, as que a gente considerou mais interessantes. Pelo menos eu considerei mais interessantes. É, eu queria agradecer também ao Reginaldo e ao Saraiva por terem participado do episódio e compartilharem todo o conhecimento deles acerca da IA. Enfim, como sempre brilhantes, tanto em sala de aula quanto aqui no podcast. Eu confesso que eu vim para esse episódio muito feliz, achando que a gente ia falar do mundo lindo da inteligência artificial, mas agora eu estou com muito medo, já que a gente artificial já aprendeu a mentir e talvez tem um episódio de Simpsons que é bem interessante que é o, os iPads tomando conta do mundo, eu acho que isso vai acontecer muito em breve, estou com medo. O FACOMPcast é uma produção em áudio da Faculdade de Computação da UFPA, apoiada pela ProEx, e ele conta com trabalhos meus na roteirização e edição de áudio do Christian de Jesus das redes sociais, e a revisão final é do professor Vitor Hugo Santiago. Não esqueçam de conhecer as outras iniciativas da FACOMP em facompcast.ufpa.br ou no Twitter e no Instagram, seguindo o nas redes sociais. Eu vejo vocês em breve, em um ouvir neste episódio do Facomcast. Isso se a IA não dominar o mundo até lá. Beijos e até mais.